0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast do Mais Goiás, o Poder em Jogo. Eu sou o Francisco Costa e hoje falamos com o pré-candidato ao governo de Goiás pelo PT, professor Volmir Amado. Tudo bem, professor?
1: Boa tarde, Francisco. Tudo bem? Você, Tudo bem?
0: Tudo jóia, Uma também amiga, comigo eu
1: conversar hoje à tarde, viu, com vocês. Obrigado pela oportunidade.
0: Opa, o prazer é nosso. Também comigo, minha colega de sempre de bancada, Colunista do Mais Goiás, Cai é na Oi, oi Olá, na.
2: Olá, boas-vindas também, a professora Vomir, que é pré-candidato aí é, do PT a, a governo, né, de Goiás. Eu acho que a gente tem. Não tem coisa boa para conversar com ele hoje, composições, alianças, que a gente já está em ritmo de pré-campanha, de todos aí que estão postulando a esse cargo.
0: Professor Volby, é, o uhum. senhor já esteve reunido com o José Elton, o ex-governador, que se filiou recentemente ao PSB. Eu queria saber os rumos dessa conversa, se já temos uma possibilidade de falar se o PT e o PSB vão caminhar juntos, se o... Zé Elton pode compor essa chapa? O que foi definido no último encontro que vocês tiveram?
1: Francisco, foi, em primeiro lugar, uma conversa muito fraterna, de recíproco acolhimento e de mútua confiança. Eu conheço o Zé Elton há vários anos, ainda durante a gestão do governador Marconi, quando governador e eu como reitor da universidade. Então, claro que... Universidade, o Estado de Goiás, tínhamos diversos projetos que eram executados conjuntamente e também eventos, iniciativas diversas eh, que, em recíproca parceria, íamos realizando. E isso também suscita uma aproximação, uma confiança nas pessoas, uma convivência. Claro, tornou a conversa, eh, como disse, muito fraterna, muito... De, de recíproca atenção agora é, o fato é bastante recente a filiação ao PSB no início da semana passada e claro, que uma prospecção para candidatura porém a conversa com o partido é a seguinte nós temos um é o aspecto da federação com o PSB para a chapa proporcional e isso é decisão nacional outro é a formação de uma frente ampla isto supõe cada um em seu respectivo partido uma frente ampla que se coloque aqui diante do Estado para enfrentar principalmente o, o Caiado mas também o governo Bolsonaro é, em, em particular esta frente ampla Enfatizaria o governo Caiado, por um governo e por uma governabilidade, uma frente ampla em Goiás. O terceiro ponto é quanto à aliança, porque isso supõe uma, uma formação de chapa conjunta. E isto, claro, que precisa ser. Nós não tocamos neste assunto de formação de chapas, nem de governador, nem de vice, nem de senado. Uh, não tocamos nisto. O meu nome já está colocado como pré-candidato do partido. O partido fez um discernimento de cinco meses para chegar a esta, a esta afirmação. O PT é um partido orgânico, com muita participação. As pessoas gostam de avaliar sobre todos os aspectos. Por natureza, tem uma informação crítica, uma posição muito clara do ponto de vista da política. Então, não é qualquer perfil que é facilmente assimilável. No ano passado, eu tive, do mês de abril até novembro, uma conversa com outros partidos também, sendo filiado, eu sou filiado há 13 anos no PT, desde 2009. E uma conversa dentro do próprio partido. E aí foi que tive condições, só então, em final de novembro, de apresentar o nome. Mas no PT a apresentação do nome não é ainda pré-candidato. Apresentei o nome numa reunião ampliada do diretório estadual e este nome foi recebido e daí para frente foram avaliando ao longo do tempo... Hora conversando comigo, hora entre si, hora debatimos 14 setoriais: setorial de moradia, mulheres, meio ambiente, LGBT, interreligioso, religioso os vários setoriais, e também nos diretores municipais, e, ta e também na executiva nacional, e também na executiva estadual. Me apresentei para a presidente Glaze Hoffman. É para o Guimarães, que é o vice-presidente enfim, foi uma conversa que foi andando e aguardei claro que na discussão, na participação no discernimento sendo convidada em boa parte das conversas é, aguardei cinco meses até o partido finalmente há duas, três semanas então ter me acolhido na executiva estadual como pré-candidato, então veja eu dou este exemplo pessoal próprio para dizer, dentro do partido, dentro do partido dos trabalhadores, o nome deve ser construído. Qualquer que seja ele, pode ter uma biografia bonita, grande, honrada, pode ser uma composição interessante, mas sempre é uma avaliação que deva ser assim, um nome que seja assimilado e depois, claro, que uma vez assimilado, consensuado, acolhido, discernido. Então, ele é abraçado. Ele é abraçado, não por cabos eleitorais. É abraçado por 60 mil militantes deste Estado, filiados e militantes. Então, assim será também com o Zé Eli. Ele teve esta apresentação, propôs e foi muito bem recebido a ideia da Frente Ampla. Agora, outra coisa será uma eventual formação de chapa sequer conversou este assunto comigo e com os demais, com a presidenta do partido, com outros parlamentares do partido e com outras lideranças que também integram a nossa formação partidária.
2: É, professor, quando o senhor falava de uma frente ampla progressista, o PSDB também vem batendo nessa tecla desde o final do ano passado. É, tanto o José Ellison, né, que foi presidente do partido, como o ex-governador Marconi Perillo também, eles falam a mesma coisa que o senhor, fazer uma montagem de uma frente ampla progressista para ir contra o atual governo estadual, que é o governador do é Ronaldo Caiado e também o governo de Jair Bolsonaro. Falando o nome do Marconi, é, do ex-governador Marconi Perillo, ele pode ser aí, um pré-candidato ao Senado, ele não definiu, ele é pré-candidato ao Senado e pré-candidato ao governo. E tem várias pessoas dentro do PT, apesar de uma posição histórica ao governo dele em Goiás, ele sempre manteve, isso são pontos petistas, a própria Adriana Costa fala, ele sempre manteve um, um relacionamento cordial com o PT, de diálogo. O Marconi, o ex-governador Marconi, poderia ser... É, abraçado, numa achar do seu como um candidato ao Senado, por exemplo?
1: Bom, isso sempre será uma decisão partidária. Primeiro, eu dizer o seguinte, é, que quanto à decisão dele senador ou me eu não cheguei a, embora tivemos já três conversas desde o ano passado e até janeiro desse, ano mas eu não entrei propriamente nesse mérito de cargos. Também com ele, em outros momentos, conversamos sobre frente ampla. E minha parte também não tenho barreiras em relação ao ex-governador Marconi, é, não? Tanto quanto não mais do que com José Elito, é, também tive uma convivência, durante pelo menos uns 20 anos, uma convivência ampla do ponto de vista institucional, mas inclusive com a família dele. Os as filhas eles estudavam na mesma escola quando meus filhos criança e eles há uma convivência não é uma pessoa que surge do do agora também é, assim nos caminhos da gente então de modo que para mim está bem eu acho que é um excelente nome um excelente quadro uma excelente liderança seria de minha parte muito bem recebido agora é claro que também é, eu imagino que se eu me apresentasse numa chapa do PSDB também haveria quem teria resistências, porque tem outros tipos de preferência e preenche outros perfis que eles gostariam de ser que eventualmente eu não eu não fosse assimilável. Mas é, isso, claro que portanto depende de uma a partir isso uma caminhada coletiva e isso supõe portanto uma tanto quanto possível uma construção também coletiva. Então, pessoalmente, não tenho dificuldade nenhuma, agora, partidariamente, é algo a crescer em aproximação e diálogo. É, combinamos eu, a presidente do, do partido aqui em Goiás, e o próprio José Elito, de conversarmos com o Marconi, de sentirmos isso dele. Tem dois, tem pelo menos um aspecto mais, mais de... Poderá surgir como limitação, que é, uma vez Dória sendo governador, nós queremos formar uma aliança, mas que tenha palanque para Lula, não palanque para o Dória. Então, esse pode ser um eventual dificultador. Mas precisa sentir da parte do PSDB, aqui em Goiás, sobre este tema. Então, veja, tem o aspecto da construção, que depende de, de ser viável ou não, e tem um aspecto também do palanque o Lula, que precisa ver se isto é assimilável ou não. Esta é a condição, primeira, para qualquer conversa com qualquer partido, inclusive com os partidos de federação, que são partidos de esquerda, predominantemente. Eles é, não se fez esta concessão de colocar outro palanque para presidente. Aquele com quem nós formaremos aliança deverá ter um único palanque, o palanque de Lula. Agora, a frente ampla, eventualmente não, porque daí ele concorre lá no seu partido, com a sua condição, e está bem, e, e defende o seu outro palanque, mas se coloca unicamente, mas se coloca de modo na unidade conosco, e nós com eles, para enfrentar aqui o governo caiado agora sempre com uma concepção de uma frente, como se disse, progressista, uma frente de centro-esquerda, ou pelo menos que comunga com uma visão, vamos dizer, programática, que compartilha de mesmos princípios, que tem uma afinidade com nossos valores, de visão de sociedade. Às vezes poderá ter uma propensão mais liberal, com aspectos de centro-esquerda, social-democracia, etc. É, mas isto é dialogável, porque a sociedade é complexa também. E por governo, e por governabilidade, e por Goiás, e por esta sintonia que devemos ter, nós não podemos ficar separados, imagina, eleger o Lula presidente e nós aqui deixarmos caiado do governador. Isso não é só o que fica ruim para nós aqui do Estado, como partido, fica muito desfavorável para o Estado do Goiás, do ponto de vista dos projetos políticos e dos projetos é, que tem implicação financeira. Então, nós queremos nos somar ao grande empenho de avanço nacional, eh, com Lula presidente, e aqui assumindo, portanto, um governo nesta sintonia. E para isso, isso, a Frente Ampla, porque Qualquer que seja o governo que se oponha ao governo Lula, Goiás vai ter consequências, mesmo que não queira, mesmo que tenhamos uma visão republicana, mas é um pouco assim: sim. um candidato de ultra-direita, ícone da direita na América, e um governo de esquerda no país. É claro que isso não vai. Não. As chances de dar certo são mínimas, ninguém vai financiar patrocinar um governo de Caiado aí no, no próximo quadriênio. Então, este é um dilema, inclusive, que Goiás terá que ser questionado. Os eleitores terão que ponderar este aspecto. Nós vamos ficar isolados de uma tendência nacional? Então é isso. Esta percepção o Marconi tem, e os demais vários partidos têm. Mesmo Gustavo Mendanha tem. Ele eventualmente apoia lá o Bolsonaro, mas ele sabe que não vai ser bom. Ele tem experiência também, seja na gestão dele quanto na do Maguito, que a coluna quando o presidente para o Maguito e a Dilma alocaram um grande de recursos para o município de Aparecida e deu aquele impulso de desenvolvimento na, naquela cidade, naquele município. Então, o mesmo poderá se repetir aqui com o Estado, de Goiás, de um modo favorável ou desfavorável. E é isso que nós estamos atentos, criar a frente ampla, porque realmente queremos esta convergência é, do Estado é, em conjunto à decisão que o país venha a tomar o presidente da República futuro.
0: Professor, é, o senhor falou brevemente que... O, o senhor, a presidente do PT, e o José Elton vão se encontrar com o Marconi para discutir essa questão. Já tem uma data?
1: Não temos ainda uma data em aberto, mas pode ser que esta semana ou a próxima venhamos a ter essa conversa com o Marconi.
0: Mas já teve um contato prévio? Ele já sabe que vocês têm interesse nesse encontro?
1: Ele já sabe que tem, temos interesse. Depois... Deixa, esses dias o José Elito era o presidente do PSDB. Então, este é um, este é o, o chão que ele pisa, assim, que ele é familiar. Ele conhece as sutilezas, os lugares sensíveis do partido, as pessoas, as biografias. Ah, saberá, assim, criar as pontes necessárias também para um, um diálogo que seja mais adequado e frutuoso.
0: Agora, chapa é. não foi definida. Só a última, Tainá, ah, depois eu passo para você. A chapa do PT não foi definida. É, só tem o senhor como pré-candidato ao governo. Isso deixa em aberto a vice e o Senado. A ideia do PT é ter uma chapa de múltiplos partidos, até para fortalecer essa frente, essa frente progressista?
1: Se for possível, sim. Nós estamos abertos a uma aliança há meses. O partido deseja esta aliança. Como lhe disse, se for PSDB, claro que deva ser construído, mas se tiver a participação de outros partidos, não só aqueles da federação, será muito bom. Será bom por razões diversas, como disse o governo, governabilidade, bem para Goiás, mas também por recursos, por tempo de televisão, por somar lideranças, por estruturas partidárias que se acrescentam, Agora eu vou ver, estou percebendo o seguinte, veja, eu estou na convivência praticamente cotidiana dentro do partido e vejo assim que a, a pré-candidatura de meu nome ela vai se consolidando bastante. Nós estamos, Francisco, em, realizando 27 encontros em 27 municípios de Goiás, em todas as regiões. Já realizamos... Na programa, desta programação, 8 nesta próxima semana sábado e domingo estaremos lá é, em Santa Terezinha com todo, é uma região aí estão sete, oito municípios do entorno depois tem séries com municípios de Carmo do Rio Verdes e séries de, Ceres, de Guarai, Guaraitá Itorai, Ipiranga, Itapuranga Morro Algudo, de Nova América de Nova Glória Rialma, Rianópolis, Rubiataba, Santa Isabel, São Patrício, Luana. esse pessoal todo vai participar lá em séries, no sábado à tarde. O domingo pela manhã nós vamos ter toda a região aí de Jaraguá. Vai ser em Jaraguá mesmo e vai ser de Barro Alto, Goianésia, Itaguru, Itaguaru Jaraguá, Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício. E Santa Terezinha, já que eu citei o nome, não vou deixá-los de fora. Também vai as lideranças de Campos Verdes, Crixás, Guarinos, Hidrolini, Itapa, Itapaci, Pilar de Goiás, Santa Terezinha e Urapuru. Então, veja, é, só neste, nesta, neste ter, esse terceiro final de semana, é, já com todo esse pessoal. E também com as lideranças, os pré-candidatos estaduais, pré-candidatos federais, é, as assessorias dentro do dos parlamentares, os parlamentares que aí estão, que buscam a reeleição. Então, a gente vai tendo essa, essa proximidade, essa convivência. Tudo isso é claro que nos aproxima. Isso aí, por analogia, não gosto de dar esses exemplos, mas é como o um namoro, o um noivado, um casamento, é um crescimento. É um crescimento que você vai, vai tendo confiança, vai querendo bem as pessoas, elas vão querendo bem a você, vai tendo uma identificação vai conhecendo as famílias das pessoas, os seus vínculos, vai burilando um pouco o discurso, a modo de pensar, vão fazendo a você observações, melhora nisso, cita aquilo, o que te parece aquilo, fazem perguntas para a gente, colocam pontos que a gente deva considerar como plano de governo. É tanta consideração que... Por esta caminhada que estamos tendo, caminhada literal de andar pelos caminhos de Goiás, de visitar todo o Estado e juntos numa caravana, em carros diferentes, mas numa caravana, e as pessoas das próprias regiões, e também eh, por este diálogo assim, de outurno, eu vou dizendo que o meu nome vai se firmando realmente aqui eh, para o cargo de governador, como pré-candidato. Agora, chapa, eu vou reiterar que realmente é uma decisão do partido e que ela precisará ser construída, qualquer que seja o nome. Não é chegar assim, qualquer que seja a pessoa. Chega hoje e diz assim, eu serei isto, serei aquilo. Isso no PT não, precisa, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa conversar, precisa olhar nos olhos e não só uma vez. Tem que ver a transparência, a sinceridade, a autenticidade, a estratégia, a postura, os gestos. Tem que ver isso tudo, tem que conviver, não é? tem que construir conjuntamente. Não será algo assim de uma hora para outra.
3: É, professor, é, me chamou a atenção uma fala do senhor há pouco, sobre. o senhor fez um elogio né, ao ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, e hoje pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha. Né? O senhor falou que ele tem essa percepção da necessidade de formar essa frente ampla, mesmo ele já tendo feito declarações aí pró-Bolsonaro, é, tentou se aproximar do Bolsonaro sem, sem sucesso, até porque o presidente já, já é, indicou o pré-candidato dele aqui, que é uma pessoa de confiança dele, o Gustavo sempre teve uma boa conversa com é, o pessoal de centro-esquerda, de esquerda, ele tinha pessoas do PT em, seu, em sua administração, é, PSB, ele, na, na última campanha, ele fez uma ampla composição, com 22 partidos, se não me engano. A minha pergunta, eu sei que a gente não trabalha com processo, é, na política vocês trabalham com processo de três, quatro, cinco meses, ontem eu até conversei com o ex-governador Marco Perino, e ele falou que só daqui a três meses. Mas eu vou fazer uma pergunta hipotética: se chegar daqui na campanha no segundo turno, lá, início de outubro, passou o primeiro turno e tem Caiado e tem Gustavo no segundo turno, o PT sinalizaria aí um apoio a Gustavo? Que
1: pergunta difícil, <risos> Tem uma pergunta mais fácil, não?
3: Eu acho que pela linha ideológica seria o mais <risos> certo né, que vocês fariam, mas eu vou...
1: <risos> Olha, é, eu realmente eu acho uma, que a resposta é tão complexa quanto a pergunta é a resposta. Mas eu tenho, assim, para não deixar o vazio na resposta, é, assim, eu tenho uma... Eu tenho uma proximidade também com o Gustavo Mendanha, uma proximidade ele tem bem-querer, que inclusive. Ele se formou em educação física aqui em nossa PUC Goiás. Eu, quando reitor, é, conheço também a família, conheço a gestão dele, é, também estive em outros momentos e iniciativas importantes com o município, ele, com a universidade. Nós fizemos muitos trabalhos por exemplo, a Jornada de Cidadania, que impactou também muito favoravelmente no município de Aparecida, com o Maguito, que ele precedeu na gestão também esta proximidade, eh, eu tive conversas com eles, com o Daniel Vilela, antes daquela mudança ocorrida em julho e agosto do ano passado. Então, veja, eh, não, não havia e não há, vamos dizer, de minha parte uma barreira pessoal, porque também não tive embates com eles ao longo dos anos, tive convivência. Agora, uma coisa são uma coisa são as pessoas e outra é o grupo que a acompanha. Depende disso também. Se você olha para mim, você vê um pouco, como dizer, as lideranças do partido, do meu partido. E, do mesmo modo, ele, talvez o grupo... E, talvez ele faça avaliação que os eleitores sejam mais bolsonaristas ou um certo número maior de evangélicos. Nós temos também no partido o um núcleo evangélico, núcleo evangélico progressista. Assim como nós temos o intersetorial religioso, com várias religiões de matriz africana, de igrejas cristãs, de igreja católica então não é que há barreiras nisto também, mas vejo que bom, não deixa de me surpreender esta adesão a ele por simplesmente sobre o Bolsonaro, porque ele havia ele tem um histórico e o antigo o MDB também teve um histórico de aliança em aparecida em Goiânia, então há uma aproximação. Aqui o Iraí governou com o Paulo Garcia, então é um histórico nisso também. De modo que nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista histórico, eu veria barreiras nisso. Agora, realmente, parece que as posições foram mudando. Por isso que é difícil de você, de a gente, dar resposta. Porque, primeiro, se dizia que ele não apoia nenhuma hipótese Bolsonaro. O argumento dele era personalíssimo, vamos dizer que era como não ter vacina a tempo, o pai dele morreu. Ele dizia isso publicamente. Então ele achava que o Bolsonaro não havia dado uma resposta efetiva à nação brasileira sobre a sua questão de vida ou morte. E ele não aceitava isso que seu pai seu pai podia estar vivo. Esta foi uma primeira posição. No segundo momento, lá por dezembro ele dizia que iria ficar, é, se não neutro, pelo menos imparcial na relação nacional. Nem Bolsonaro, nem Lula. É, mas sempre com muita atenção, eu tive conversas com ele, sempre com muita atenção para conosco. E esta terceira, as variáveis aí, que a gente não tenha toda a avaliação de conjuntura que ele tenha, e que o grupo dele tenha, é que já diz que não, em qualquer hipótese ele vai... Aí Bolsonaro. Veja também que tem um cenário que se configura do, do ponto de vista estadual é, complexo, porque eles vão criar três palanques para o Bolsonaro, no princípio, e por enquanto teremos um palanque para Lula. Mas tem o um reverso também, que é um complicador para eles, porque eles vão se dividir em três, pelo menos, pelo menos em três, na questão eleitoral. E nós queremos convergir numa candidatura única, ou pelo menos que ela seja predominante, para não ser hegemônica. É predominante, que ela, vamos dizer, catalise, crie essa energia de, de várias frentes e de vários campos, no campo, na, na cidade, na educação, na saúde, nos sindicatos, nas associações, na imprensa, no, no Estado, no servidor público, enfim, na sociedade aqui, nas cidades, enfim, em todo lugar. Esta é um pouco a minha percepção. Ah, lá na frente, poderemos, em princípio é o seguinte, a gente não trabalha assim com esse tipo de hipótese, mas, é, com certeza, aquele que estiver contra Caiado, aqui em Goiás, merecerá um apoio, pelo menos tácito, pelo menos tácito. Deverá ser, a, de minha parte, aqui é uma opinião pessoal, é, eu apoiaria pessoalmente alguém que se contracaiar. Mas veja como a gente é contraditório, pelo menos paradoxal, e que seja favorável a Bolsonaro, ajudar a Judo eleger eventualmente ou a ganhar, Bolsonaro ganhar votos. Então, isso é um pouco contraditório tomada em si. Mas eu acho que tem que você deva pensar, no meu modo de ver pessoal, também em Goiás. Goiás, me parece que mereça um outro candidato, uma outra experiência. É, não essa da ultradireita neste Estado.
0: Pessoal, é, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Foi muito bom o papo. E eu queria agradecer aqui a sua presença. Muito bom falar com o senhor mais uma vez.
1: Francisco, obrigado. Obrigado a oportunidade, as questões formuladas. Também a Tainá, também o Pedro e a Elaíla que estão aí na parte de apoio técnico e, e logístico. Obrigado a vocês por esta oportunidade da participação neste programa tão importante. É um momento bom, não é? De podermos trocar ideia. Oxalá as coisas possam avançar. Eu quero logo mais aí, a quinta-feira é dia do jornalista, viu? eu quero já desejar desejar os parabéns a você, a Tainá, e dizer que nós temos que ir para frente, uma comunicação para superar ó, o tempo da pós-verdade, o reino da mentira, o gabinete do ódio. Nós precisamos uma, insistir nessa comunicação para a verdade e para a paz. Seguramente, vocês, desde a formação, estudaram a ética da palavra, os princípios de uma comunicação de verdade e vai se formando uma outra comunicação adoecida, ruim, e nós precisamos, de fato, construir outro tempo. E ele se faz, sobretudo, com o protagonismo de cada um de vocês. Por isso, para mim, é uma alegria, uma honra de ter estar ao lado de jornalistas, ladeado por Tainá e Francisco, que já são nomes bonitos em si, mas que trazem essa dignidade, essa honra, quem faz a comunicação pela verdade e a paz aqui em Goiás. Obrigado, viu?
0: Valeu, obrigado também, minha companheira de sempre, Tainá Borela.
3: Eu que agradeço, Francisco, e agradeço também as belas palavras sobre a função jornalística nossa, né? Mais Goiás e dos demais é, veículos de comunicação do nosso estado. Eu agradeço a participação do professor Volmita e quero desejar ele ele uma... Boa pré-campanha, uma boa campanha no Estado. Obrigada, viu, professor? Obrigada também, Chico, e obrigado aos nossos tá, ouvintes.
0: Obrigado.
1: obrigado.
0: Obrigado aqui nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, e para mais informações nos acompanhem nas nossas redes sociais e também pelo site www.maisgoias.com.br. Até a próxima! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.